0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. במצלמות שתיעדו את הפיגוע בחדרה, הרגע הזה נקלט היטב. בשיא מסע הרצח, אחד המחבלים עוצר, מוריד את המעיל, ועל החולצה יש לו סמל מערבי, גולגולת, מתוך סדרת הקומיקס המעניש של מארוול. ברגע הזה היה ברור שהפיגוע הזה קשור בדאעש. המדינה האסלאמית, ארגון שמנסה לגייס מחבלים ישראלים דרך הרשתות החברתיות. חשבנו שהקואליציה של מדינות המערב הצליחה להביס את הכנופיה הזאת, אבל בשבועות האחרונים היא מרימה ראש כאן בלב ישראל. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום נדבר עם פרשנינו ערן זינגר ורועי שרון על ארגון הטרור שפועל בעיקר בדיגיטל. ועל הקושי למנוע מצעירים ערבים ישראלים להצטרף לשורותיו. ערן זינגר הוא פרשן ותיק לענייני החברה הערבית, מגיש התוכנית מרחבית כאן ברשת ב', שלום לך ערן. שלום. כשאומרים דאעש ישראל, למה מתכוונים?
1: מתכוונים למה שדאעש מכנה בהודעות שהוא מוציא, או באותה הודעה ספציפית שהוא הוציא בסוכנות הידיעות שהוא עובד איתה, עמק, לאדאולה אל-אסלאמייה פלסטין, ארגון המדינה האסלאמית או דאעש בפלסטין, או מה שנשאר מארגון המדינה האסלאמית, כי זה הסיפור פה, הרי אין יותר לדאעש כוחות בשטח, אין לו לוחמים, זה ארגון שהובס בשדה הקרב, אבל הרעיון הדאעשי או הדאעשיסטי, האסלאמיסטי, המעוות, שאומר שכל מה שהוא לא מוסלמי או בעיני הארגון הזה אמור להיות מוסלמי צריך להשמיד אותו ולהרחיק אותו מכאן. הניסיון ללמד או לפחות השנים האחרונות, בעיקר מאז העולם הכיר את הראשי התיבות של דאעש, למדנו שהיו בישראל כמה עשרות ערבים מישראל שהצטרפו לדאעש או ניסו להצטרף לדאעש, חלקם ניסו אחרים הצליחו. לעבור את הגבול להגיע לסוריה חלקם עשו זאת דרך טורקיה כדי להילחם לצד הלוחמים של דאעש שם בסוריה רבים הם נעצרו כשהם חזרו לארץ אחרים נהרגו שם בשדה הקרב בסוריה ואלה שנעצרו נסעו חלקם אולי לדעתי עדיין נוסעים תקופות מאסר אבל היה נדמה לפחות לי שזה מאחורינו שזה דבר שלא מדברים עליו יותר והנה התעוררנו מהחלום הזה וגילינו שדאעש עדיין. זה שם שיש אנשים שמתייחסים אליו ברצינות.
0: וכמה זה פופולרי? כמה זה באמת מצליח לעשות נפשות בקרב הציבור הפוטנציאלי?
1: אני עושה הפרדה או הבחנה בין כמה זה פופולרי להצטרף אקטיבית לדאעש בקרב הערבים בישראל ולהילחם בשורות הארגון, לבין כמה זה פופולרי לצפות בסרטונים של דאעש. בין אם הם צולמו כאן בארץ בפיגועים או מחוץ לישראל, ולומר, mm, אני יכול להזדהות עם זה. וואלה, כל הכבוד לו. וואלה, זה באטל, זה גבר, אני רוצה להיות כמוהו. אבל זה לא אומר שאני אעשה את זה. אני חושב שיש פופולריות. יש לסרטונים האלה פופולריות, יש לרעיון הדאעשיסטי פופולריות בקרב מוסלמים. זה לא עניין של ערבים בישראל, זה עניין של מוסלמים במזרח התיכון ובעולם כולו, בעיקר באירופה. מוסלמים צעירים, הדור הצעיר, הדור שמרגיש מתוסכל, ועוד פעם, אני לא אומר דור שקיפחו אותו, אלא מרגיש מקופח, מרגיש שלא, שלא מקבל את מה שמגיע לו, לא מהמדינה שלו, שים לב למה שאני אומר, ולא מהמשפחה שלו, ולא מהסביבה שלו. ויש לו משהו להוכיח, יש לו איזה משהו שהוא צריך לנקות מהמצפון שלו, וזה המכנה המשותף של דאעשיסטים, בין אם הם פעלו בדמשק, או בחלב, או באיסטנבול, או בברלין, ועכשיו גם פה, זה רעיון מעוות שמצליח להגיע לאנשים שיש להם פרופיל מאוד מאוד מסוים שמקבל את הרעיון המעוות של האסלאם כפי שהם רואים אותו, או כפי שהם מעוותים אותו. וזה האתגר הגדול אגב. של הממסד הדתי, גם לא רק הממסד הפוליטי, אני לא יודע אם שמת לב עקיבא, אבל אחרי הפיגוע בבאר שבע ואחר כך הפיגוע בחדרה, הממסד הפוליטי בישראל הערבי, הפוליטיקאים הערבים, גינו בצורה חריפה ביותר את הפיגועים האלה.
0: חובתנו הראשונית לצאת, לגנות את הפיגוע הנתעב הזה ולנחם את המשפחות ולאחל החלמה.
1: אבל גם דתיים, כיש. גם הם, אנשי דת מוסלמים גינו. אבל הם גינו בעיקר מחשש, הם נמצאים בקונפליקט עם, עם האנשים האלה, קונפליקט דתי. הם מנסים עכשיו לומר לציבור שם, תראו, זה לא האסלאם, אבל לך תנסה לשכנע את הצעירים האלה, שהסרטונים האלה, שהפעולות האלה של דאעש, הן לא מה שהם צריכים לעשות כדי להוכיח את הלאומיות שלהם, כדי להוכיח את הכוח שלהם, כדי להוכיח את הרלוונטיות שלהם.
0: הביטוי של האידיאולוגיה הזאת, זה מעשה רצח נפשע. אנחנו כחברה ערבית לא רק שמגנים אלא מוקנים את התופעה הזאת שלא מייצגת אותנו ואני תמיד מזכיר ש-98 אחוז.
1: וזאת בעיה מאוד גדולה שאני, אתה יודע, אני מדבר עם, גם עם פוליטיקאים ערבים וגם עם אנשי דת מוסלמים והם לא יודעים לתת לי תשובות, אני שואל אותם תגידו איך מטפלים בזה? ולא יודעים לתת לי תשובות, אין להם תשובה חד משמעית איך מטפלים בזה. ואני חושב שזו הסכנה הגדולה ביותר כרגע של איך עוצרים את זה. אתה יודע, גם דיברו באום אל-פחם אחרי שנודע שהאנשי הדי, שהם באו מתוך העיר אום פחם היו דיבורים על תאים רדומים. נשאלה, אולי יש עוד כאלה, אולי הם מחכים, מישהו לחץ על איזה כפתור וזה מפעיל אותם מחדש. אבל אני טוען שזה פחות מורכב מזה. אני חושב שהתשתית של הסושיאל של ההסתה ברשתות, בין אם יש להסתה הזאת נימוק של הנה אוטוטו הולכים לפגוע באל-אקצא, מה שלא היה בסיפור הזה, לא היו טענות כאלה, או תראו מה עושים לעם הפלסטיני המקופח בעזה, מה שלא קיים, קיים הפעם, אלא להפך, יש עכשיו הקלות בעזה והמצב הכלכלי בעזה משתפר. כאילו אין נימוק אמיתי לצאת החוצה לפיגועים נגד המדינה היהודית או נגד יהודים, אלא פשוט אווירה. שמלבה ומתלבה, או נקרא לזה, מלבה את עצמה באותם סרטונים שבעיקר צעירים חשופים אליהם. עד כמה
0: העיתוי של התחזקות השיח הזה ושל הפיגועים האחרונים הוא מתוכנן?
1: אי אפשר להתעלם מכך שיש יותר ויותר מדי מקריות, שאנחנו מסתכלים גם על לוח השנה. אוטוטו שנה לאירועי מאי, אוטוטו בסוף השבוע הנוכחי, תחילת חודש רמדאן. מבחינה דתית, העניינים מאוד בטוחים ברמדאן בשנים האחרונות, אנחנו יודעים על זה בעיקר מאזור ירושלים. אוטוטו, אנחנו כבר מציינים עכשיו 20 שנה למבצע אה, חומת מגן. אה, יש מי שגם קושרים את האווירה המתלהטת והמתלהמת לתאריך הזה. אבל אתה יודע, אני מסתכל ואני רואה עוד דברים שקורים באזור שלנו ואני לא יכול להתעלם מהם. מתקיימת בנגב הפסגה, פסגה שהיא מעין מסר ברור מאוד. לאיראן בכל מה שנוגע ליכולות הגרעיניות שלה או הניסיון שלה לה, להחזיק נשק גרעיני ודאעש לכאורה זה ארגון סוני שגם נלחם בשיעים אבל הנה המורדים החות'ים בתימן שהם שיעים גם הוא מברך על, הפ... על הפיגוע שהיה בחדרה במילים אחרות הפיגוע הזה משרת יותר מדי אינטרסים של יותר מדי גורמים וזה הסיפור כאן עקיבא גם אם הם לא מקבלים אחריות, גם אם חמאס לא לוקח על עצמו אחריות, או המשטר בטהרן, משמרות המהפכה, או כל ארגון טרור אחר, או חיזבאללה למשל, גם אם הם לא לוקחים עליהם אחריות למעשה, הפיגועים האלה משרתים אותם. כי ברגע שיהודים פוחדים לצאת מהבית ולפגוש ערבים ולדבר עם ערבים, שהם עד לפני כמה רגעים עבדו איתם, וישבו איתם, וגרו בשכנות להם, בין אם זה בבאר שבע בדרום, בין אם זה בחדרה, בצפון, זה בדיוק משרת את האווירה המתלהטת לקראת מה שהם מכנים האפשרות שאפשר יהיה להתסיס את האווירה כולה, בהינתן האות, ולהכשיר את הקרקע באמצעות הפיגועים האלה, כדי שכשיוצת הגפרור, האש תתלקח והלהבות יהיו גבוהות מאוד.
0: ויש את הסרטונים ואת זרוע הדיגיטל שמאוד מאפיינת את דאעש מהרגע הראשון, וגם בפיגוע בחדר ראינו עיסוק בגימיק, הוא לבשו חולצות שעם דמות המעניש ממארוול, זה עדיין חשוב להם.
1: חשוב להם, המיתוג שלהם בקרב הקהל שהוא הפוטנציאל שיכול אחר כך ללכת ולעשות את פעולות החקיינות, לחקות אותם, נכון. אגב, בלי הסרטונים האלה דאעש לא היה קיים. בלי ההפצה המטורפת של הסרטונים האלה, דאעש לא היה קיים, אם לתאר לך אם לא היו מצלמות אבטחה אתמול שם בפיגוע או שמישהו היה מצליח אה, להניח את ידיו על הסרטונים שראינו המזוויעים של הפיגוע גם בחדרה וגם בבאר שבע, אני חושב שדאעש היה נוכל כאן תבוסה לא פשוטה, כי מבחינתו אין ערך לפיגועים האלה אם אתה לא מראה אותם, אם אתה לא מפאר אותם, אם אתה לא מראה למישהו שמאמין בארגון הזה שהוא יכול לקחת, לחטוף נשק מחייל. ולרסס ולראות עד שיהרגו אותה, אבל לא משנה העיקר שהוא את הפעולה הזאת. כל מה שעומד בבסיסו של הרעיון של אני גבר, זה לקחת את הנשק הזה, גם אם אני יודע בסופו של דבר שיחסלו אותי. והשאלה שנשאלת כאן, עד כמה מודעים לזה אצלנו? עד כמה יודעים אצלנו מה כוחם של הסרטונים האלו, או מה אפשר לעשות כדי למנוע את ההפצה של הסרטונים האלה? אתה זוכר אולי את פיגועי הדקירות? בירושלים, קראו לזה פיגועי המספריים, נכון? שתי נערות פלסטיניות, בנות 14 ו-16, משתוללות עם מספריים ודוקרות פלסטיני בן 70 מבית לחם. אחת מהן חוסלה, אחרת... היו הרבה מוצא מוצא. מאוד אירועים של דקירות בירושלים, ומה שהזין אותם, הדלק של אותם פיגועים, כל פיגוע תודלק על ידי הפיגוע שקדם לו, על ידי סרטון של פיגוע שקדם לו. והחשש שלי הוא שהפיגוע שראינו בחדרה, מתדלק כבר במוח של המפגע הבא, של המחבל הבא שאומר, גם אני רוצה להיות כזה, גם אני אולי אלבש את הווסט הזה עם הכיתוב ועם הגולגולת של מארוול. וזו הסכנה הגדולה, החקיינות, כי אתה, אתה לא יכול באמצעים לא יומינטיים ולדעתי גם לא סיגינטיים, כלומר לא, לא באמצעים מודיעיניים פשוטים אפשר בכלל להתחקות אחר אותם חקיינים. וכאן החשש הגדול.
0: וכל זה קורה בשטח, ברחובות, בזמן שבמשרדים בירושלים ההנהגה הערבית הכי בתוך השלטון, הכי גבוה שאי פעם הייתה. הזכרת את הגינויים של פוליטיקאים אה, ערבים, יש מפלגה ערבית בקואליציה, לראשונה. זה קשור? זה, זה תגובת נגד אולי?
1: אני לא יודע, אני לא יודע לומר. אני יודע שה, שמה שאותי מפחיד יותר מכל בסיפור הזה זה השיח הדתי. כי אתה יודע, אני כמוך שנים אחרי מה שקורה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ונדמה תמיד היה שכל עוד הסכסוך הוא סכסוך פוליטי, פוליטיקה, וסכסוכים פוליטיים אפשר לפתור. אבל כשאתה יוצק לתוך התבשיל הזה, את התבלינים הדתיים, מאוד קשה לצאת משם. והשיח, אתה יודע, אני גם קראתי את ההודעה של, של דאעש בסוכנות, קבלת האחריות שלהם על הפיגוע. והם אומרים במפורש, הייתה כוונה לפגוע בלשולטה אל-יהודייה, לפגוע במשטרה היהודית, והם פגעו בלוחמים יהודים, כלומר, אף על פי שאחד הנרצחים הוא, הוא בן העדה הדרוזית, אבל מבחינתם, יש פה סמל דתי. ובתשובה לשאלתך, האם יש כאן ניסיון אולי לאתגר את רע"מ, אולי אפילו ניסיון אפילו לגחך על רע"מ, שהנה יש, יש בתוך הקואליציה מפלגה אסלאמית, אז אני רוצה להזכיר לך, רוב הקורבנות של דאש, מאז הארגון הזה החל את פעולותיו בעיראק ובסוריה, הם מוסלמים. יותר מ-95% מהם היו מוסלמים. לדאעש לא משנה אם התנועה הדרומית מגנה אותו, או התנועה הצפונית שהוצעה מחוץ לחוק מגנה אותו, זה לא משנה לו. אבל מה זה כן יוצר כאן? זה יוצר בדיוק את מה שדאעש רצה ליצור, סכסוך דתי שקשה מאוד לכבות אותו, הרבה יותר קשה לכבות אותו מסכסוך פוליטי. פשוט במרכאות שאפשר לדבר עליו בשפה פוליטית. ברגע שאתה מתחיל לדבר בשפה של מוסלמים ויהודים, והנה נרצח פה דרוזי, יש לך פה שיח דתי ש... אתה יודע מה, מזכיר לי מדינה שדאעש כמעט הצליח לחרב, סוריה. בסוריה השיח הפוליטי הפך מהר מאוד לשיח דתי, לשיח של עדות, לשיח של דתות, לעלווים. ולסונים ולשירים ואז הגיע דאעש, כמובן דרוזים בסוריה. זה בדיוק מה שהם רוצים, להפוך את המצב שאנחנו נמצאים בו לשנאה הדדית בין הדתות ובין העדות, כדי שכל צד יפעל נגד הצד השני, וגם זאת סכנה מאוד גדולה.
0: ערן זינגר, פרשננו, תודה רבה לך. תודה. וכמה קשה למערכת הביטחון לשים את היד על אותם צופים, לעקוב אחרי לייקים, אחרי מי שנחשפים ברשתות, בדיגיטל, לתכנים של דאעש, איך יודעים מי מחליט להישאר בתחומי הלייק, ומי שוקל לקחת את זה יותר רחוק, יותר מסוכן. שלום לפרשננו הצבאי רועי שרון. אהלן עקיבא. אז את הסיכול של הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, אנחנו מכירים, או צה"ל פועל שם מדי לילה. תסביר לנו על ההבדל בין סיכול בשטחים לבין פה בתוך ישראל מול אזרחים עם תעודת זהות כחולה.
2: כשיש הסלמה ביהודה ושומרון, כשיש הידרדרות ביטחונית או צפי להידרדרות ביטחונית, אז הם מתגברים, מוסיפים עוד שלוש פלוגות של צה"ל, עוד שתי פלוגות של משמר הגבול, והכוחות נפרסים על כל הגזרה, גם בקו התפר, בטרמפיאדות, בכל האזורים שיש בהם חיכוך. אין חיכוך ביהודה ושומרון בין מחבל פוטנציאלי לבין אזרח. אלא במקומות שהם כמו טרמפיאדה, ששם יש כוח צה"ל או משמר הגבול שמאבטח, או בתוך, נגיד, לא יודע, תיקח את הקניון באריאל. עכשיו, פלסטיני רוצה להיכנס לקניון באריאל, קודם כל הוא צריך יותר כניסה להיכנס ליישוב ישראלי, ככה שאם הוא כבר חשוד, או אם יש לו רקע ביטחוני, הוא לא יקבל את ההיתר הזה. ואם הוא כבר נכנס, אז יש שם, כל האזרחים שם כמעט חמושים, יש שם יותר כוחות צבא ויותר כוחות של משמר הגבול. ובקו התפר או במזרח ירושלים, גם בכל האזורים שבהם יש חיכוך בין אוכלוסייה יהודית לפלסטינית, כל האגן הקדוש, כל השכונות שיש בהם יהודים במזרח ירושלים, יש שם גם מאבטחים אזרחיים וגם משמר הגבול. עכשיו, מה תעשה כשיש לך גל טרור בתוך הקו הירוק? תביא עוד 3,000 שוטרים, עוד 5,000 שוטרים, איפה תשים אותם ואיפה לא תשים אותם. עכשיו, תחשוב על מחבל שמחליט כבר לבצע פיגוע. והוא נגיד נוסע לפתח תקווה, או לתל אביב, או לחדרה, או לבאר שבע. והוא רואה, וואי, הוא רואה, הוא נוסע ברחוב, ואומר, וואי, יש פה שלושה שוטרים, מה הוא יעשה? הוא רוצה לעשות פיגוע. הוא ייסע 200 מטר שמאלה, 100 מטר ימינה, והוא ימצא רחוב שאין בו שוטר, הרי אי אפשר באמת לשים שוטר בכל רחוב. והבעיה הנוספת היא שפלסטינים ביהודה ושומרון, שהם רוצים להיכנס לתוך הקו הירוק, הם צריכים היתר, יש עכשיו... אני חושב, קרוב ל-100,000 פלסטינים שמחזיקים בהיתר כזה. יש עוד 40,000 שוהים בלתי חוקיים, שהם, ראינו מעורבות שלהם בפיגועים, אבל הם בעיקר באים בשביל הפרנסה, והם לא רוצים לאבד את ההזדמנות הזאת להרוויח כסף, והם צריכים לעבור את גדר ההפרדה. וכאן, בתוך הקו הירוק, מחבל, אפילו שכמו שראינו הפיגוע בבאר שבע, ממועצה מקומית חורה, הוא... ישב בכלא, אז אפשר לדון על זה אם השופט הקל בעונשו, שהיה צריך לתת לו עוד עשר שנים, או היה צריך לעקוב אחריו, הכל נכון. אבל בסוף, אם הוא לא משתף אף אחד, הוא לא כותב שום פוסט בפייסבוק, הוא לא מתכנן עם אף אחד, והוא לא עושה שום דבר אקטיבי, יש לו תעודת זהות כחולה, הוא יכול לקחת את הרכב שלו, את הסכין שיש לו בבית, בלי לקנות רובה, שזה כאילו אמור להדהד באיזה אמצעי טכנולוגי של השב"כ. לקחת את הרכב, את הסכין, וללכת ולעשות פיגוע, ואין לדבר הזה סוף. ולכן זה אתגר הרבה יותר גדול בשביל מערכת הביטחון, בשביל הדרג המדיני, לקבל עכשיו החלטה באיזה כלים כן משתמשים, כדי שמה שאנחנו רואים כאן, שני פיגועים בשבוע האחרון, לא מתפשטים הלאה.
0: אז איזה כלים יש למערכת הביטחון, לשירות הביטחון הכללי, כדי לסכל כזה טרור שאתה אומר בקושי משאיר טביעות אצבע?
2: קודם כל, כבר אחרי הפיגוע של שבוע שעבר, אני חושב ששב"כ כן היה צריך uh, לבדוק איזה מזוהה דאעש יש לו על, ה, על המחשב. את השמות שלהם, כאלה שישבו בכלא והשתחררו, אין הרבה כאלה, צריך להודות, 30, 40, 50, לא יותר. אבל בטח יש להם גם שמות של כאלה שלא היו בכלא ואפילו לא היו עצורים. כי הם לא עשו שום דבר שיש לו ראייה פלילית. הם לא הסיתו אף אחד והם לא הפיצו את האידיאולוגיה הקיצונית של דאעש. אבל בשב"כ יודעים עליהם, כי השם שלהם עלה באיזה, באיזה מאגר מידע אצל איזה רכז שב"כ. וכבר בשבוע האחרון כבר היו צריכים לעשות אצלם ביקור בית, ואולי אפילו לנקוט במעצרים מנהליים. זה לא קרה לצערנו, וראינו את הפיגוע השבוע. בחדרה. זה בטוח שהשב"כ, בלי לדעת, אני מעריך שזה מה שקורה בשב"כ מרגע, מרגע הפיגוע, כן לבדוק מה השמות. יש עוד בעיה בתוך, ה, בתוך הקו הירוק, שחוץ מהתעודת זהות כחולה ואין שום מגבלה על התנועה, יש גם בערך 200 אלף כלי נשק לא חוקיים בחברה הערבית. ועכשיו, יכול להיות ששני המחבלים שעשו את הפיגוע בחדרה, הם ראו את הפיגוע בבאר שבע והם נדלקו והם אמרו, אוקיי, אנחנו גם, הנה, הנה הזמן שלנו. שנים חלמנו על זה ועכשיו אנחנו נצטרף ונעשה פה, פה גל, כי ככה זה עבד בדש. זה, האידיאולוגיה לא צריכה בית, היא לא צריכה בייס, זה אידיאולוגיה, זה רעיון עם הוואטסאפ ועם הסיגנל ועם כל האפליקציות, גם המוצפנות יותר, האידיאולוגיה הזאת זורמת לכל מקום. ולכן יש לה, יש לה חסידים, גם אם אין להם איזה בית ללכת אליו בערב, בית, וה... וכלי נשק כאלה, שעכשיו יכול להיות שיושב בבית, יכול להיות שזה בוואדי ערה, ויכול להיות בנגב, ויכול להיות באזור אחר, והוא שומר, ראה את הפיגוע בבאר שבע, והוא ראה את הפיגוע בחדרה, והוא אומר, הנה, זה הזמן שלי, ועכשיו יש לי נשק, או לשכן שלי יש נשק, או לאחותי יש נשק, כי יש בלי סוף כלי נשק בחברה הערבית, והוא ילך, ואם הוא ירצה לעשות את הפיגוע הזה, ואם הוא לא ידבר על זה עם אף אחד, וגם אם הוא כן הוא יצליח לעשות את הפיגוע הזה. ולכן לשאלה שלך, עקיבא, אני חושב שחוץ מניטור מודיעיני טכנולוגי שצריך לעלות כאן בארבע ליגות, גם אם זה אומר לחדור לפרטיות עכשיו, בתוכנות כמו שנתקענו בחודשים האחרונים, פגסוס וכאלה שהם לא פאן לדמוקרטיה, צריך להודות בזה, אבל אין מה לעשות. ויכול להיות שגם ללכת לכלי המאוד דרקוני של מעצרים מינהליים. כי לא תמיד יש, יש מידע שאפשר להפוך אותו לראיות, לפעמים המידע הזה הוא רק מידע מודיעיני. ואם צריך לשים עכשיו מישהו בכלא במעצר לחודש או לחודשיים, כדי שה, שהמצב פה יירגע, אז יכול להיות שזה אמצעי שכן שווה. וזה בהיבט המודיעיני וההרתעתי. ויש עוד כלי, שגם הוא לא נוסע על אזרחים ישראלים, זה הריסת בתים. אין לי תשובה על זה אם צריך או לא. ביחס לפלסטינים, עמדת מערכת הביטחון היא שזה כן יוצר אפקטיביות של הרתעה. זה כן מעלה את ההרתעה. אני לא בטוח שזה נכון גם לגבי ערביי ישראל, אבל כשאנחנו שומעים את ה... יש מצד אחד גינויים, אבל אנחנו שומעים גם, לצערנו, גם קולות שמחה. אין לי תשובה על זה אם זה נכון. מערכת הביטחון צריכה לתת פה תשובה. אם כן, צריך ללכת גם על זה, כי הפוטנציאל של הנזק מהתפשטות של פיגועים כאלה, במתווה כזה של דאעש, ככל שמדובר באזרחים ישראלים שאין עליהם שום מגבלת תנועה, ויש להם נגישות לכלי נשק,
0: רועי שרון פרשננו הצבאי, תודה רבה לך.
2: תודה, עקיבא.
0: ועד כאן הפרק הזה של עוד יום שערך והפיק דניאל אופיר. עיצוב קולומיקס הסתה רחל רפאלי. אמיר שמואלי, היה לביצוע הטכני, תודה רבה לכולכם. רעיונות, הצעות לפרקים הבאים, פידבק, ביקורת בונה, אפשר להשאיר לנו בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, או בדפים שלי, עקיבא נוביק, בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה לכם שהאזנתם, וניפגש